0: RCF. Et trois invités pour cette première partie jusqu'à 18h30 qui vont nous accompagner pour présenter un peu ce festival. Déjà le président des cafés littéraires, Alain Sardaillon, bonsoir. Bonsoir. Et merci de, de nous accueillir ici. Nous sommes dans le, le théâtre de Montélimar, nouvelle génération. J'étais jamais encore venu, un magnifique théâtre euh, italien. Euh, on est donc dans le foyer à l'occasion de cette journée euh, professionnelle. Et à vos côtés, justement, dans cette journée professionnelle, eh bien, on a des professionnels euh, de tout ce qui tourne autour du livre. On va avoir une bibliothécaire qui est avec nous du côté de Marsan, donc juste à côté de Montélimar. C'est Katia, bonsoir Katia Bonsoir Merci d'être avec nous Et puis une professeure de français au lycée alain -Borne de Montélimar Le lycée alain -Borne qui est juste à côté justement du théâtre où nous nous trouvons alors Julie, bonsoir. Bonsoir. Et merci à, à vous aussi, tous les trois, d'être avec nous pour cette première partie. On va déjà euh, donner un petit peu les, les premiers mots de ces cafés littéraires. Donc, on pourra en profiter, bien sûr, tout le week-end à Montélimar, puisque là, c'est une journée professionnelle, donc destinée aux professionnels. Mais on pourra découvrir, euh, tout le grand public pourra découvrir les cafés littéraires à partir de ce week-end. Euh, déjà... À quelqu'un qui ne connaît pas du tout les cafés littéraires, est-ce qu'on peut expliquer en quelques mots, à Alain Sardaillon, à quoi ça ressemble, les cafés littéraires
1: Alors, c'est un week-end du 11 au 15 octobre, mais en fait, c'est le travail de toute une année. C'est 9 à 10 mois de travail de bénévoles Et pour cette 28e année, ben, on, on fait comme d'habitude, c'est-à-dire que on reçoit des livres, 150 à 200 livres par an. Et il y a une, des lecteurs associés qui font partie des adhérents des cafés littéraires, qui lisent ces, ces livres, qui font partie d'ailleurs de la littérature contemporaine. Puis oui. c'est des livres qui sont publiés de septembre 2022 à mai, juin 2023. Donc nous recevons des livres. Les lecteurs lisent ces bouquins. Et ensuite, ils font remonter leur avis dans un forum... Et aussi on en discute, aussi en se rencontrant entre lecteurs associés, pour dire pourquoi j'ai aimé ce livre ou pourquoi je ne l'ai pas aimé. Et ensuite, euh, euh, ça remonte. Donc, euh, oui, je j'aimerais inviter l'auteur. Non, j'aimerais pas inviter l'auteur. Pourquoi pas Et ensuite, le comité de lecture, qui est le, vraiment le cœur des cafés littéraires, euh, selon les avis des lecteurs. Et ça qui est important, c'est tout par les lecteurs. Tout par des lecteurs. Oui. Euh, détermine une programmation pour inviter entre 26 et 30 auteurs et de coordonner un petit peu avec des, des passages obligatoires. Il y a du, du polar, il y a une science-fiction, il y a de la BD, il y a de la littérature mmh. jeunesse, il y a bien sûr des romans. Donc voilà comment on se décide un petit peu cette sélection et on sait que parmi les, les auteurs qui sont invités, ils sont tous de grande qualité puisqu'ils ont passé mmh. par plusieurs filtres. Ouais. Et qui sont ces lecteurs et Ils sont combien alors, on a à peu près une 70-80 adhérents et il y a à peu près une cinquantaine d'électeurs. lecteurs. Donc et dans le comité de lecture, il y a 12 à 15 personnes. Mmh.
0: Et donc, c'est un festival aussi, on le précise, donc qui a lieu ici à Montélimar, mais pas seulement, euh, puisqu'il y a
1: aussi une petite partie en Ardèche, on traverse le Rhône quand même pour les cafés littéraires. Ah, on y tient beaucoup. Finalement, c'est à la fois dromois et ardéchois. Donc, on, un des buts des Cafés littéraires, c'est d'amener la lecture un peu et, et d'inciter toutes sortes de lecteurs, finalement, à découvrir les plaisirs de lire ouais. et de voyager, puisque cette année, dans notre sélection aussi, on va un peu voyager, puisqu'il y a le Chili, l'Argentine, ouais. l'Alaska. Il y a aussi euh, la venue d'une euh, écrivaine écossaise, Christian Inès. Donc, voilà, on aime que, que lire se on va on aime beaucoup aller en Ardèche aussi et, et tout en amont aussi on, on fait des lectures d'extraits en drôme et en Ardèche pour finalement inciter les gens à venir à nos rencontres dans les cafés, autres lieux publics, rencontres gratuites. Il ouais, faut le, le préciser. préciser, le
0: festival est, est gratuit, donc ça a lieu à Montélimar, mais aussi euh, côté Ardéchois, notamment au Teille, à Pierrelatte aussi, euh, dans la Drôme. Quand même, on n'est pas que euh, à Montélimar. Euh, vous, euh, ça fait euh, ça fait longtemps que vous connaissez le festival, que vous venez euh, à ce festival euh, pour une bibliothécaire euh, du côté de, de Marsan, Katia. Vous, vous connaissez bien le festival.
2: Alors moi, je suis une jeune bibliothécaire, mais euh, enfin jeune, pas en âge, mais <rire> dans la profession et euh, j'ai eu la chance euh, d'accueillir le festival en amont euh, l'année passée et cette année et c'est à chaque fois un plaisir euh, d'avoir un comédien, enfin une comédienne, c'était Caroline Demourgue qui est venue vraiment nous, nous enchanter en faisant découvrir euh, des textes, des extraits de textes qu'elle a séle enfin, sélectionnés par les Cafés Littéraires, les livres étaient sélectionnés par les Cafés Littéraires et elle, elle a choisi des textes qui lui parlaient, elle a mis en mots, en bouche ces textes et c'est vrai qu'elle a donner envie à tous ceux qui sont venus la voir euh, de, de, de lire les livres et il y en a à disposition à la bibliothèque parce qu'on du coup moi ça m'oriente aussi dans le choix des achats de livres hein. mmh. il y a des livres qui ont été acquis euh, à cette occasion spécialement.
0: Anne-Laure euh, en tant que professeure euh, de français vous venez souvent et depuis plusieurs années vous euh, au Café Littéraire, est-ce que vous euh, revenez avec beaucoup de livres, beaucoup de, de noms euh, d'auteurs d'autrices à, à proposer à vos élèves
3: Alors oui évidemment je crois que ça fait 28 ans, ah oui. puisque c'est la 28 e et que j'ai assisté à la naissance des mmh. cafés littéraires. Euh, donc déjà en tant que, que lectrice et puis en tant que professeur. Et donc je pense que chaque année j'ai reçu un auteur dans le cadre, avec mes élèves, dans le cadre de ce qu'on appelle des goûters littéraires. La formulation change un petit peu. Et donc, donc je pense que ça sera festival. le 28 e auteur euh, cette année. Au moment du festival, ça se passe le vendredi après-midi, donc demain après-midi. Et on attend toujours avec autant d'impatience euh, au lycée ces rencontres.
0: Et vous recevez qui alors demain
3: Charles Robinson, euh, qui est un dramaturge, puisqu'il a fait une dizaine d'années, je crois que les cafés littéraires font euh, venir un, un ou une dramaturge. Et comme je m'occupe de l'option théâtre au lycée à Limborn, je reçois chaque année euh, avec vraiment un plaisir immense euh, un auteur euh, de pièces de théâtre et un auteur contemporain, forcément. Mmh.
0: Allez, on va entrer un petit peu plus dans les coulisses aussi de, de ce festival, dans la programmation de ce festival, avec notre journaliste de RCF Drum, Marie Lidov, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que vous, vous nous avez concocté alors, pour ce clin d'œil
4: eh bien, le
5: thème de mon clin d'œil était tout trouvé avec celui de cette journée de rencontre professionnelle qui est, je le rappelle, des enquêtes familiales qui écrivent l'histoire. La famille et l'histoire avec un grand H, des sujets qui inondent la littérature. Alors, moi, j'ai choisi de me concentrer sur la partie famille qui donne déjà pas mal de matière à elle seule oui. en vous offrant un petit tour des animations que les cafés littéraires proposent autour de ce sujet. Et on commence avec l'atelier Écrire son roman familial animé par l'autrice Stéphanie Dupéis. Il aura lieu samedi à 18h30 au restaurant L'Annexe à Montélimar et une célèbre formule me vient tout de suite à l'esprit « Quand un écrivain naît dans une famille, cette famille est foutue ». Phrase que l'on doit au poète polonais Sławomir Miloš et bon nombre d'auteurs se sont employés depuis à ne pas le faire mentir. Hervé Bazin par exemple avec Viper au point ou encore Hervé le presque 70 ans plus tard avec toutes les familles heureuses. Alors si vous souhaitez vous aussi vous venger de vos proches en étalant leurs secrets et leurs pires <rire> défauts sur la place publique, cet atelier est fait pour vous. Je plaisante bien sûr, venez écrire votre roman familial avec Stéphanie Dupéis. L'idée c'est d'explorer différents moyens de faire de la matière première de son histoire. Une véritable création littéraire, d'aller au-delà de la simple description que l'on griffonne dans son journal intime. Et donc, je le rappelle, ce sera samedi 18h30 à l'annexe.
0: Oui, Stéphanie Dupéis qui sera avec nous aussi tout à l'heure à 18h40, qui fait partie des trois autrices. Mais donc au Café littéraire, il n'y a pas que de la littérature
5: et non, il y a aussi du podcast, une découverte de l'univers du podcast, plus précisément organisée par le Fab Lab Convergence 26, qui part du thème de cette journée professionnelle, donc des enquêtes familiales qui écrivent l'histoire. Convergence 26 propose notamment une recherche et un partage de contenu audio autour de cette thématique. Ce sera également l'occasion de s'essayer à quelques techniques de base pour comprendre comment se conçoit et se crée un podcast. Cet atelier est accessible à partir de 12 ans, que vous ayez déjà pratiqué ou non l'art de la création audio, et ça aura lieu dimanche de 10h à midi au théâtre de Montélimar et du podcast, on passe au dessin. L'autrice Pauline Desmurs et l'illustrateur Rémi Courjon se rencontrent pour la première fois à l'occasion de ces cafés littéraires et proposent une lecture dessinée. Tous deux travaillent régulièrement sur le thème de l'enfance. Beaucoup de leurs personnages sont des enfants aux histoires personnelles ou familiales difficiles. Dimanche, ces dessins, lui, donneront vie à son texte à elle et à Noé, personnage principal de son roman Ma théorie sur les pères et les cosmonautes. Une histoire de deuil, de douleur et de renaissance à découvrir à la fabrique Arnaud Soubérant à 10h30.
0: Donc, quoi faire pour les adultes et les ados donc mais pour les plus jeunes
5: Eh bien il y a par exemple un atelier pour créer son île rêvée. L'artiste Chris Di Giacomo réalise des albums jeunesse et il en a tiré une exposition visible à la médiathèque de Montélimar jusqu'au 28 octobre exposition intitulée Il était une île et au milieu de ses créations il propose de s'arrêter un instant pour imaginer son île intérieure, celle que l'on rêverait d'explorer et lui donner forme par le dessin. C'est dimanche à 12 h 30 à la médiathèque de Montélimar. Une séance de dédicace est organisée juste après et il semblerait que les plus grands qui ont gardé une âme d'enfant soient aussi les bienvenus. Et ils seront également les bienvenus au cinéma « Les Templiers » dimanche à 16h pour la projection du film d'animation « Rose, petite fée des fleurs », un film de Carla nord et de Mathieu Gaillard. On y suit les péripéties de Rose, une fée des fleurs qui manque de confiance en elle. Mais elle devra trouver des ressources pour dépasser ses peurs afin de sauver son ami Silk, un papillon kidnappé par un vilain troll de pierre. Une aventure haletante qui invite à donner le meilleur de soi-même, à découvrir à partir de 4 ans, pour un beau moment en famille. Eh
0: ben, c'est bien noté. Merci beaucoup, euh, Marie, pour euh, cette présentation. C'est vrai que la jeunesse a une place importante au sein
1: du festival aussi chaque année depuis ses 28 euh, éditions, Alain. Oui, c'est très important. La littérature jeunesse fait partie vraiment de la programmation et, et aussi les comités ados qui sont, qui sont créés au sein des, des collèges et des lycées euh, de, de Montélimar et aussi ailleurs. Et particulièrement... Euh, on aime aussi ces rencontres entre les comités ados et les comités adultes pour qu'il y ait de, de grandes discussions, notamment pour choisir aussi un livre coup de cœur qui, qui va recevoir d'ailleurs, et c'est nouveau, voilà, qui va recevoir le prix. C'est super. Depuis l'année dernière, cette année et l'année prochaine aussi, ce, ce prix. Donc, il y a eu de âpres discussions pour déterminer euh, quel est le livre qui a, le, qui a vraiment plu aux adolescents. Et Hello. ça sera révélé euh, ce soir, je ne vais pas vous On le dire là, c'est encore un secret. Ah. Et, et alors d'autant plus que ce prix, euh, c'est une dotation de 2000 euros quand même, grâce à à l'inspiratrice en fait de ce prix qui est Odile Depagne-Rouleau, de qui a été une ancienne euh, présidente et qui avait, qui était toujours très enthousiaste et qui criait « c'est super mmh. ». Et donc elle a laissé quand elle est partie euh, des directives pour pouvoir former ce prix « c'est super ». Et c'est assez super, je dois dire, que que un écrivain ou une écrivaine puisse recevoir une dotation de, de ce montant mmh. donc nous en sommes assez contents ça rajoute d'ailleurs le fait que Montélimar euh, les cafés littéraires ont une bonne réputation dans, même au niveau national et que les auteurs reviennent et aiment venir, le bouche à oreille se fait puisqu'ils sont bien reçus et bien accueillis et bien traités <rire> et avec beaucoup d'écoute
0: ouais, et anne aussi, la, la jeunesse, c'est vrai que ça fait partie de vos objectifs, s'adresser à la jeunesse quand on propose des livres en tant que professeur de, de français, le, les cafés littéraires ça vous permet, vous, de, de vraiment choisir des livres pour bien s'adresser à la jeunesse, c'est peut-être particulier c'est toujours un peu difficile comment on va accrocher des jeunes
3: oui bien sûr, euh, donc en tant que professeur de lettres, euh, évidemment j'enseigne je, je, des grands classiques, hein. de toute façon nous avons un programme oui. officiel, euh, mais je pense sincèrement que pour amener les jeunes à la lecture, euh, bah, il faut leur faire lire ce qui se fait actuellement, hein, des, des choses qui les touchent, mmh. Là leur parler euh, d'héritage, de famille, euh, et je crois qu'ils sont aussi touchés par cette thématique, euh, et euh, au lieu de, de, de les faire l'écriture enfin, contemporaine va les amener en fait, puisqu'on a parlé d'héritage aussi ce matin mmh. c'est-à-dire d'héritage littéraire et en fait faire lire des romans contemporains ben, ça va après les amener à aller fréquenter euh, ces classiques et puis un dernier petit point, contrairement à ce qu'on croit nous ne sommes pas enfin, actuellement euh, nous ne sommes pas dans une génération de non-lecteurs voilà, moi j'ai des élèves quand même qui lisent, euh, certains lisent beaucoup euh, voilà après, il y en a certains, effectivement, qui euh, ne sont pas adeptes de la lecture, mais c'est notre rôle. Comme il y a toujours eu. <rire> voilà, comme il y a toujours eu.
0: Katia, je vous vois, je vois faire oui de la tête. <rire> oui,
2: je confirme, on ouais. n'est pas dans une génération de non-lecteurs, mais c'est vrai que parfois, il faut trouver des subterfuges, mmh. et effectivement, je pense que euh, ben, les cafés littéraires, c'est vraiment une occasion de te faire découvrir la lecture autrement. Euh, notamment, enfin là, on n'en a pas encore parlé, mais les cafés littéraires vont dans les écoles aussi avec des illustrateurs pour les plus jeunes et euh, c'est avec l'année dernière, euh, moi j'avais eu l'occasion de participer puisque la bibliothèque avait été le lieu d'accueil pour cette animation et c'était vraiment euh, oui un, je trouve que c'est un tremplin et je pense qu'on commence aussi avec les petits, les livres illustrés mais où le texte a, a vraiment son importance aussi et mmh. après ça va venir, ça va mais suivre
0: C'est tout le monde de la littérature qu'on soit consommateur euh, mais à la fois aussi euh, illustrateur écrivain qui, tout ce monde-là, a sa place au Café Littéraire, Alain
1: Ah oui, on aime la diversité, justement. C'est vraiment une grande diversité d'écriture. Mais c'est vraiment important justement d'apporter... De, de, c'est souvent dans l'enfance la, et l'adolescence qu'on prend le goût à la lecture. Donc c'est ce moment-là où qu'on qu en profite pour instiller, en fait, euh, le goût pour la lecture qui veut dire voyager, qui veut dire s'évader, qui veut dire vivre d'autres vies, qui veut dire satisfaire ses curiosités. Donc, c'est très important de mobiliser les jeunes autour du livre et de la lecture.
0: Est-ce qu'il y a des livres qui vous ont euh, touché euh, de, ce matin que peut-être vous avez envie de proposer à, à vos élèves, Anne-Laure
3: euh, Alors, ce matin, euh, bah, je, les, je les ai déjà lus, mais euh, je sais que demain, donc... Euh... Les, une classe, une autre classe euh, recevra l'autrice de un, un puma dans le cœur. Bon, oui. moi, je l'ai lu et j'ai déjà aussi entendu. Les élèves ont été très très réceptifs mmh. à cette histoire. Ouais. Donc ouais.
0: le livre de Stéphanie Dupéis qui voilà, sera. C'est ça avec nous sur aussi cet héritage familial et cette enquête, hein, parce que c'est une véritable enquête dont on va parler aussi avec nos trois autrices dans quelques instants. Euh, Peut-être Alain, pour, pour terminer aussi, vous êtes jeune président, on a une jeune bibliothécaire sur votre droite, vous êtes jeune président aussi, puisque c'est votre... Bah oui, c'est depuis avril, la dernière
1: ouais. Assemblée générale, où j'ai suivi un petit peu les traces laissées par Christian Lyotard, qui a été président pendant, pendant cette année. Mmh. Et, mais vous savez, les cafés littéraires... C'est une présidence collégiale oui. puisqu'il y a beaucoup de compagnies, de, de commissions et on travaille vraiment tous ensemble. Et moi, je suis particulièrement content de voir combien ça rassemble des gens passionnés par la lecture et surtout dans une ambiance très très participative, mais aussi de convivialité. Et de... Alors des fois, les, les les discussions sont âpres pour défendre un livre, mais ça se termine toujours dans soit avec un peu d'humour, soit avec beaucoup de complicité. Donc être président, bien sûr, c'est ça veut dire représenter quelque part, mm. mais c'est aussi partager avec avec toutes les équipes des cafés littéraires, avec nos deux salariés aussi, et, et voilà, c'est un bonheur.
0: Et vous avez envie d'apporter une petite touche peut-être pour les prochaines éditions aussi des Cafés Littéraires
1: Alors on a déjà fait une petite nouveauté, c'est que tous les premiers, l'a du bois, on va randonner avec les adhérents, ce qu'ils veulent, et on marche et on discute. <rire> et moi je tiens aussi donc particulièrement à mettre l'accent sur les, la littérature jeunesse et les, et les jeunes et les comités d'ados mmh. aussi.
0: Et donc cette année, euh, la journée professionnelle, donc euh, qui est aujourd'hui avec euh, ces rencontres entre professeurs, bibliothécaires, euh, libraires aussi, euh, qui sont là pour euh, aussi découvrir des, des auteurs euh, et autour de la thématique donc de, de l'héritage, l'héritage familial, enfin en tout cas de la, la famille et de l'enquête familiale. Oui. Plus précisément, on a vu ce matin, on va en parler avec nos invités euh, dans
1: dans dix minutes. Pourquoi cette thématique de l'enquête familiale Alors dans le choix, finalement, c'est à personne qui coordonne un peu cette programmation qu'il y avait finalement beaucoup d'enquêtes de, de, familiales et qui rencontraient justement, qui allait écrire l'histoire. On s'est posé d'ailleurs un peu la question et on ne se demande pas si ces livres qui sont présentés lors de cette sélection n'ont pas été écrits, peut-être lors de la pandémie, etc., qui a fait peut-être une réflexion plutôt à l'intérieur de sa famille, etc. C'est peut-être une des causes, mais peut-être pas seulement. Mais voilà, peut-être hein. une des raisons
0: sur les traces des disparus donc trois enquêtes familiales et historiques, on va en parler donc avec nos trois prochaines autrices trois prochaines invitées qui seront avec nous juste après le journal régional donc à partir de 18h40 merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous Alain Président du Festival, anne qui est professeure de français donc au lycée Alain Born et Katia bibliothécaire du côté de Marsan on peut aussi merci. aller vous rencontrer à la bibliothèque de Marsan ah,
2: C'est un lieu ouvert partager. à tout et à tout public, c'est pas juste pour les adhérents les bibliothèques tout le monde peut rentrer dans toutes les bibliothèques quand il veut
0: merci beaucoup à tous les trois merci, merci. le 18 19 l'invité le 18-19 aujourd'hui, depuis le café, le festival des cafés littéraires de Montélimar, dans le sud de, de la Drôme. Votre rendez-vous à votre porte chaque mois et aujourd'hui, donc dans la Drôme, au café littéraire, donc festival de littérature avec beaucoup de rencontres qui auront lieu ce week-end, des dédicaces, découvrir aussi des livres, des autrices. Et justement, trois autrices nous ont rejoints sur le plateau. Donc, Stéphanie pays bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc euh, autrice et vous euh, votre livre donc que vous présentez aujourd'hui au Café littéraire, c'est Un puma dans le cœur. On va y revenir aussi bien entendu. Euh, sur votre gauche, euh, Dounalou. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes autrice et donc euh, votre livre c'est Boris 1985. Émilie euh, Talon. Bonsoir. Bonsoir. Votre livre donc euh, Vertige, perçant, des romans qui se qui se retrouvent, en tout cas des livres qui se retrouvent sur une thématique. Ce sont des enquêtes et des enquêtes liées à la famille. Pourquoi déjà avoir euh, voulu prendre cet angle-là Qu'est-ce qui vous a amené euh, vers ça peut-être pour commencer Stéphanie euh, Dupéi avec votre livre Impuma dans le cœur
4: eh bien, à l'origine de ce livre, il y a la découverte d'un secret de famille concernant mon arrière-grand-mère, dont on m'a dit pendant toute mon enfance qu'elle était morte de chagrin, le cœur brisé au décès de son mari, ce qui a envoyé ma grand-mère à l'orphelinat. Et euh, il y a quelques années, euh, j'ai découvert qu'elle euh, n'était pas morte jeune, qu'elle avait survécu euh, très très longtemps. Euh, et cette découverte a été un tel choc que des années après j'ai décidé d'en faire un livre parce que je crois qu'on écrit avec ce qui résiste ce qu'on n'arrive pas à comprendre et ce livre est le moyen de restituer la vie de, de, de cette femme cette vie qui a été niée dans la famille et masquée par une légende familiale qui est venue recouvrir la vérité de la vie de cette femme
0: et vous avez trois donc, euh, liens familiaux différents hein. donc là votre arrière-grand-mère pour vous euh, Stéphanie euh, Émilie, vous vous revenez sur l'histoire de, de votre père, là aussi euh, sous forme d'enquête. Vous vous retrouvez un petit peu dans, dans ce que dit Stéphanie, dans la raison de lancer cette enquête
6: Alors, En ce qui me concerne, il ne s'agissait pas d'un secret familial, mais plutôt d'un flou familial, je dirais, d'un flou lié à la personnalité de mon père que j'ai perdu à l'âge de 10 ans. Euh, après avoir eu une relation très fusionnelle avec lui, je souhaitais euh, repartir, enfin partir tout court peut-être, sur ses traces à travers mon très particulier de son existence quand il était en 1956 parti faire une expédition d'alpiniste euh, en Iran et je suis donc partie sur ses traces pour éclaircir ce flou euh, rempli euh, de d'émotions contradictoires euh, qui l'entourait. Euh, je suis partie avec euh, une, une iranienne explorer ça et puis faire mienne euh, son son histoire.
0: Dounalou euh, donc dans en Boris 1985 là il s'agit vous de votre grand-oncle là aussi une enquête euh, qui était importante pour vous de retracer ce lien familial que vous aviez avec ce, ce grand-oncle
7: euh, oui c'est un, un grand-oncle que j'ai pas du tout connu mais dont j'ai entendu parler euh, depuis petite comme un peu une, une sorte de légende aussi familiale, enfin de d'histoire en tout cas, puisqu'il a disparu en 1985 au Chili. C'était pendant la, la dictature de Pinochet, donc certainement été, il a certainement été assassiné, mais on n'a jamais retrouvé sa trace. Et il y a eu un moment, en tout cas dans dans mon histoire, où c'est devenu euh, un sujet un peu brûlant pour moi et une envie d'en savoir plus et, et donc de partir. Euh, un peu enquêter et, et aussi le rencontrer à travers les personnes qui pouvaient me témoigner de qui il a été et, et mmh. de son histoire.
0: Pourquoi cette forme d'enquête Pourquoi ce, ce choix d'aller chercher, d'aller fouiller, d'aller partir en voyage aussi sur, sur ces traces-là de votre famille Stéphanie
4: eh bien parce que il y, y avait des vides, il y avait un mystère et une énigme. Euh, je savais absolument pas ce qu'avait fait euh, cette arrière-grand-mère entre le moment où ma grand-mère est allée à l'orphelinat euh, se croyant orpheline et, euh, et euh, 40 ans plus tard la véritable mort de, de cette femme. Euh, donc j'ai dû euh, interroger les archives et chercher les traces euh, de cette femme dans les archives qui, euh, on peut le révéler, euh, sont les archives de l'hôpital psychiatrique de Bordeaux, euh, Château-Picon.
0: Émilie, vous, euh, qu'est-ce qui vous a amené à partir en enquête, partir en, en voyage aussi en Iran Ce qui vous a amené jusqu'en Iran, que vous connaissiez un petit peu déjà avant
6: que je connais bien puisque ouais. une partie de ma famille ouais. est iranienne euh, en effet alors euh, je, je voudrais juste faire une petite citation de Sylvain Tesson pour ensuite la transformer donc lui il dit euh, par le mouvement on fouette l'imagination puisqu'il dit toujours qu'il n'a pas d'imagination, qu'il peut écrire que du récit et c'est en se déplaçant qu'il parvient à trouver l'énergie de, de le faire moi je pense que le mouvement peut aussi fouetter la mémoire et en l'occurrence et ce que je souhaitais c'était justement revivifier euh, ma mémoire et des choses que, dont mon, que mon père m'aurait dites euh, qu'il qu aurait témoigné euh, voilà. je voulais le retrouver lui en tant qu'hôtel et puis aussi trouver qui il était quand, quand il était plus jeune et euh, je me suis donc mise en en mouvement vers un lieu à la fois familier et exotique, où il avait posé euh, ses chaussures d'alpiniste et ses crampons, et c'est ainsi que je suis parti, donc dans l'Alamkou et au euh, deux euh, massifs de montagnes euh, iraniens. L'Iran est un pays très euh, montagneux, où avec ses compagnons euh, de l'expédition des Stéphanois au Caucase Sud en 1956, ils avaient ouvert trois voies qui ont énormément changé. Hein. Ce qui était en neige à l'époque est aujourd'hui en glace et en poussière, euh, la faute au réchauffement climatique. Il n'empêche que c'était surtout un territoire symbolique dans lequel je le cherchais et puis euh, j'ai fait des rencontres dont nous parlerons peut-être plus tard euh, qui m'ont permis de revivifier effectivement cette figure
0: Et aller enquêter, aller chercher aller fouiller dans cette intimité familiale est-ce que ce n'est pas aussi difficile Est-ce que ça peut être douloureux aussi d'aller rechercher ça Duna, c'est peut-être une des premières fois où vous utilisez vraiment la première personne dans un de vos livres aller chercher cette intimité-là est-ce que ça a été difficile pour vous
7: oui, oui, ça a été difficile. <rire> en fait, il y a eu des, des difficultés à plusieurs plans. Euh, déjà parce que c'est aller dans, rencontrer des zones d'ombre et puis des pans d'histoire euh, plutôt sombres, déjà de la grande histoire oui. en, en URSS dans l'enfance de de Boris qui était d'une famille juive et qui a vraiment vécu des violences et des persécutions et des moments de vie difficiles et puis euh, l'exil et... et puis ensuite surtout sa disparition au Chili et donc de plonger dans toute cette histoire euh, de la dictature et... et des tortures en particulier d'une secte allemande près de laquelle il a disparu, la colonie Adinidad qui est peut-être euh, une piste de... pour sa disparition mais il euh, n'y a pas de certitude là-dessus et, ap et après aussi euh, dans l'écriture pour moi, pour trouver la, la juste distance, pour trouver mmh. ce jeu justement d'où parler, me sentir légitime de l'employer et de donner la voix aussi à, à plusieurs euh, voix différentes. Il y a aussi il y a celle de Boris parce que j'ai retranscrit des carnets de voyage qu'il a pu... Euh, des notes mmh. euh, en Alaska de ses voyages. Je retranscris la voix de personnes que je suis allée rencontrer qui m'ont parlé de Boris. Mais en même temps, ça reste de toute façon un, un récit très intime d'un voyage et d'une quête qui qui m'est personnelle. Un et, et voyage initiatique un petit peu. Oui, voilà. Je, je savais euh, je savais que j'avais pas le choix que de répondre à cet appel, à cette envie de partir et, et de et d'en savoir plus et de et de chercher, mais sans vraiment savoir ce que je cherchais. Mmh. Et donc c'est ce, une histoire. Euh, forcément très euh, dans laquelle je suis très impliquée.
0: C'est le cas aussi pour vous euh, Stéphanie. Là, vous utilisez une, une narratrice, c'est pas vraiment vous euh, aussi, c'était une manière de prendre un petit peu du recul aussi sur cette histoire alors, De se protéger aussi, peut-être
4: Oui, mais c'est quand même la première fois que je dis « je » dans un, oui, un aussi. roman. Mmh. Et c'est quand même la première fois que je pars d'une histoire euh, personnelle. Enfin, c'est l'histoire de mon arrière-grand-mère que, que, que je raconte dans ce livre. Euh, alors, il y a eu plusieurs types de difficultés. Euh, la première difficulté, ça a été peut-être une difficulté euh, intellectuelle. Euh, Qu'est-ce que c'est euh, que passer 40 ans dans un asile. Que comment euh, une femme euh, comme moi euh, qui vit libre en 2023 euh, peut comprendre ce que c'est que rester 40 ans dans un asile au XXe siècle euh, J'arrivais pas à me représenter ce qu'avait vécu mon ara grand-mère. C'est d'ailleurs l'origine de ce livre, d'essayer de comprendre ce que ça veut dire, euh, essayer aussi de, comp de comprendre ce que veut dire délirer quand on est à peu près sain d'esprit euh, c'est pas du tout évident euh, à vraiment sentir euh, ensuite il y a eu une, une difficulté euh, d'ordre éthique aussi euh, parce que forcément en parlant de cette histoire de famille euh, on voit apparaître mes parents euh, dans ce livre ma grand-mère euh, or euh, devenir un personnage de roman quand on est une personne bah c'est pas évident oui. il y a une forme de violence euh, de violence euh, euh, Enfin, exercé par celui qui écrit, euh, parce que j'ai la capacité euh, de donner ma version de l'histoire et pas eux, puisque eux n'écrivent pas. Il euh, y a eu aussi une, une, une énorme difficulté émotionnelle, euh, parce que, comme l'a dit Douna, euh, revenir sur ces histoires familiales euh, qui nous ont hanté longtemps, euh, donne accès à des zones profondes, hein, à des zones qui sont euh, finalement taboues, euh, et remuer tout ça euh, a été compliqué au point que l'écriture de ce livre n'a pas du tout été une partie du, de plaisir et s'est manifestée par diverses euh, euh, maladies somatiques pas graves <rire> mais oui oui ça n'a pas été une partie de plaisir et dernier type de difficulté il euh, bah, y avait évidemment mais alors comme pour tout livre hein, une difficulté euh, littéraire à savoir trouver la forme juste euh, pour rendre compte de cette histoire et pour en faire autre chose qu'une histoire personnelle et pour lui donner une dimension d'universel dans mmh. laquelle chaque lecteur peut se, re, peut se reconnaître.
0: Émilie, vous, est-ce que ça vous a changé aussi d'enquêter de, sur cette famille, sur ce père euh, Est-ce que vous étiez pareil au début, avant cette enquête et, et après cette enquête Est-ce que ça, ça change aussi ce, ce voyage, ces rencontres, aussi cette rencontre Peut-être vous pouvez nous en parler aussi de cette guide qui vous a accompagné dans cette enquête
6: Oui, alors en fait l'écriture de ce livre elle euh, s'inscrit dans un processus très long euh, qui a démarré à mes 10 ans au moment où j'ai perdu mon père hein, je crois que c'est Delphine Orvilleur qui dit on a toute le, sa vie, l'âge de son traumatisme ça fait partie des difficultés dans l'écriture bien entendu euh, mais c'est un processus long qui, fait, qui, qui fait que euh, j'ai mis à peu près 30 ans à formuler l'idée du livre avant de pouvoir euh, euh, me mettre sur le chemin euh, concrètement euh, parlant et rencontrer en effet ce personnage exceptionnel que vous évoquiez, Zoré Euphorie, première iranienne guide de haute montagne, jeune femme de 35 ans, animée par la fureur de rire, de vivre pardon, et de rire aussi, et de danser dans la montagne, et puis alternativement animée par cette fureur et abattue, hein, ce n'est pas une success story bien sûr. Moi j'étais dans un moment où on s'envolait ensemble vers les sommets, donc c'était extrêmement heureux, euphorique et même un peu, un peu fou. Euh, donc c'est un processus qui a pris du temps. Est-ce que j'en suis sortie changée, bien sûr. Mais c'est pas seulement le voyage qui m'a changée, si vous voulez. Mmh. Ça a été la période de documentation qui l'a précédé, euh, lors de laquelle j'ai commencé à mettre en mots des choses que je pressentais et qui m'angoissaient un peu. Il y a eu le moment du voyage qui était quand même un moment à la fois effrayant et très heureux, mais plutôt heureux. Il y a eu le premier jet euh, de moi où là ça a été toujours aussi euphorique. Et puis après j'ai fait vraiment j'ai eu un épisode un peu dépressif euh, puis il y a eu le nouveau, un nouveau travail sur le texte qui est un texte littéraire tout de mmh. même dans le sens où stylistiquement euh, ça m'apportait beaucoup de, de, de le travailler de le retravailler et de le remettre euh, sur euh, le métier et euh, j'en suis changée mais pas dans un sens que j'aurais pu prévoir c'est à dire qu'aujourd'hui mon père m'apparaît plus présent et du coup il me manque plus que jamais alors qu'on bah, on, on, on évoquait hein, le fait que parfois dans le, le commun des mortels se dit on couche une histoire sur le papier et comme ça ça y est on en est débarrassé euh, je crois c'est n'est pas aussi facile que ça. Mmh. Euh, non, moi, je dirais qu'il me manque encore plus, mais c'est forcément une mauvaise chose hein, que les gens qu'on a aimés euh, nous manquent. <rire> euh, mais euh, ce manque est aussi sublimé à travers ce livre, euh, euh, qui est quand même une, une grande satisfaction. En
0: tout cas, vous l'aurez compris, trois magnifiques euh, livres à découvrir. Donc, un puma dans le cœur de Stéphanie Dupéy, Vertige, Persan, d'Émilie Talon et Boris, 1985, euh, de Dunalou. Merci beaucoup à toutes les trois d'avoir été avec nous. Et puis, on pourra vous rencontrer aussi tout ce week-end pendant des rencontres, des dédicaces, des moments d'échange durant le festival des cafés littéraires du côté de Montélimar, Pirlat aussi, et Oteille côté Ardéchois. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
6: Grand merci. Merci. merci.